0: Creder, Key Story to Tell, K numero 7 Due destini, racconto sull'inclusione Leggono i bambini e le bambine della scuola primaria Bruno Munari I bambini e le bambine della scuola primaria Bruno Munari Direzione didattica Quinto Circolo di Cesena narreranno una storia tratta dal libro Due Destini, di Renzo di Renzo. È il racconto della vita di due bambini, Rosa e Mescheren. Lei nasce in Italia, in una famiglia agiata, lui in un villaggio molto povero dell'Etiopia. La narrazione è un dialogo a due voci che induce senza retorica a riflettere su quanto la vita possa essere condizionata e talvolta segnata dal luogo e dall'ambiente in cui un individuo nasce e cresce. Due destini lontani, quelli di Rosa e Meskrem, profondamente diversi. Saranno la speranza, la passione per la vita, il desiderio di aiutare il prossimo, di aprirsi agli altri, i fattori che permetteranno a questi due destini non solo di incontrarsi, ma di unirsi in modo inscindibile.
1: un sogno. Dai, non far finta di non capire, lo siamo stati tutti, un tempo. Anche tu, beh, un sogno nella testa di due persone, o meglio, nel loro cuore. Hanno immaginato una casa, una famiglia e una vita insieme. E beh, in tutto questo c'era anch'io.
2: Io non sono niente, dove non c'è speranza, non c'è posto, nemmeno per i sogni. Tutto accade semplicemente perché deve accadere. Pochi verbi coniugati al futuro, e il futuro il più delle volte, e domani, il prossimo pranzo, la prossima ora.
1: È successo qualcosa, saprei come descriverlo, ed adesso non sono ancora niente. Non sono ancora nato, però qualcosa è cambiato. Ora, beh, non sono più solo un sogno, sono un vero e proprio pensiero che qualcuno in questo istante ha pensato, anzi concepito. Si dice così, no? La vita non si
2: sceglie. Anche lei semplicemente accade. Non c'è un piano ben preciso. Prima c'è, dopo non c'è, Per di c'è. Io divento vita poco a poco. Non so bene cosa significa ma sento che è qualcosa di unico e importante.
3: Hanno iniziato a chiamarmi con nomi zuccherosi su cui avrei qualcosa da dire. Mettono musica soffice, accarezzano il volto della mia casa e mi chiedono di che colore vorrei le pareti della cameretta. Mi arrivano suoni che non riconosco. Qualcosa che batte, ma questa, lo so, è la voce di mia madre che mi dice che mi vuole bene. Ho sentito un dolore forte, ma forse era solo il dolore che sentiva
4: mia madre. Probabilmente dovrebbe stare tranquilla e non continuare a
3: portarmi in giro e lavorare. Ma qui nel villaggio c'è sempre molto da fare. Ginnastica tutte le mattine, yoga esercizi di respirazione, cibi sani e naturali. Tutto deve essere perfetto e non potrebbe essere altrimenti. Mia madre legge molti libri per imparare quello che in fondo al cuore sa già. Certo non è il massimo della fortuna nascere
4: nel periodo delle piogge. A volte il rumore è così forte che mi copro le orecchie con le mie piccole mani. Tutto il villaggio è preoccupato Pioggia significa poco cibo, malattie, difficoltà negli spostamenti. Non c'è un attimo di pace. Quando non piove, la mia casa mobile continua ad andare al pozzo. Prende l'acqua, raccoglie e porta a casa la legna. Lavora nei campi.
5: La valigia è pronta da un pezzo. È arrivata anche la nonna. Papà è sempre molto premuroso. Ecco, sembra arrivato il momento, l'ospedale è poco distante, sono 5 minuti con l'altro. Adesso posso dirvelo, sono un bambino, anzi, per essere precisi, una bambina. Sono nata il 13 settembre, c'è scritto nel video che ha fatto mio padre e che da grande potrò vedere. La mia stanza è piena di giocattoli e c'è una luce che gira. Le pareti sono rosa, rosa come il
4: mio nome. Presto, presto! Non c'è un secondo da perdere! Non è sicuro che arriveremo in tempo! Non è nemmeno sicuro che arriveremo! Il viaggio è un inferno! La strada è lunga e piena di buche! Anch'io sono un bambino! Alla fine ce l'ho fatta nonostante tutto! Ma mia madre, mia madre invece no! Sulla mano sinistra ho una macchia chiara che mi parla di lei! Ma tutto bene, è il 16 mescheremo in Etiopia! il 13 settembre nel calendario italiano, ed è così che mi chiamo,
5: MESCHERED. Il primo giorno di scuola è l'inizio di una nuova vita. Mamma e papà hanno voluto accompagnarmi e hanno gli occhi lucidi per le emozioni. La scuola non è molto lontana da casa, di solito mi porta papà andando al lavoro, anche se io preferirei prendere la scuola bus giallo. Così potrei stare con gli altri bambini e cantare le canzoni, allegri come se fossimo in gita. Questo è il vestito più bello che ho, la divisa della scuola.
4: Non è proprio un vestito, dei pantaloncini e una maglietta, ma sono gialli e arancioni, i miei colori preferiti. Solo le scarpe mi fanno un po' male, per arrivare a scuola, beh, devo camminare un'ora e mezza sotto il sole. Nelle mie classe ci sono due bambine che vengono dal Kosovo, che non è molto lontano da qui, dall'altra parte del mare. E poi c'è Sebre, che invece arriva dall'Africa. L'Africa è un paese immenso, ci sono i deserti, le foreste e tanti animali bellissimi. Da lontano vedo il tetto della scuola e sono felice, mi piace stare con i miei compagni e soprattutto mi piace imparare un sacco di cose nuove. Mangiamo tutti insieme a piccola mensa, molte verdure dell'orto che noi stessi dobbiamo curare. Sono venuti a scuola delle persone di un'organizzazione che lavora in Africa. Ci hanno raccontato un sacco di cose che succedono laggiù, molte anche brutte. Sono soprattutto le mamme e i bambini a soffrire di più. A volte una mamma può morire per far nascere un bambino, e questo non è giusto. Ogni tanto mi guardo la mano, la macchia chiara che mi ricorda di mia madre ancora lì. Chissà lei come sarebbe orgogliosa di vedermi a scuola. È per lei che studio, è per lei che mi impegno. Io so che mi sta
2: guardando. Seb oggi mi ha chiesto se potevo diventare sua amica. Lei viene dall'Africa, però è strano. Perché hanno una mamma e un papà tutti bianchi. Mi ha detto che è stata adottata e allora io gli ho detto che sì, che anch'io l'avrei adottata come mia migliore amica. Il mio migliore amico è Elus, è alto e magro, Arriva a scuola correndo e sono sicuro che diventerà un campione. Nel pomeriggio ho sempre un sacco di cose da fare, la babysitter è praticamente mia autista, danza, nuoto e corso inglese, sta imparando anche a suonare la chitarra. De Grande, voglio far ballare il mondo.
5: Quando ritorno al villaggio, gli uomini sono ancora tutti fuori. Allora mi tolgo la divisa buona della scuola, mi metto due stracci vecchi e vado ad aiutare nei campi oppure a prendere l'acqua al pozzo che è
2: molto lontano.
3: La mamma mi ha chiesto
2: cosa volevo per il mio compleanno e io ho risposto una lavagna. Una lavagna, ha detto. E cosa te ne fai? La scuola sta per finire. E poi, dove la mettiamo? Non preoccuparti, le ho detto. Non è per me. Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Hanno portato una lavagna nuova e l'abbiamo attaccata
4: alla parete. La maestra ci ha disegnato un tono e ha detto che quello era il mondo. Poi ha disegnato l'Africa e, più in alto, qualcosa che assomigliava da uno stivale.
2: E ha detto, masgana Italia, masgana significa grappia. Sebli è ancora la mia migliore amica. Dopo le elementari abbiamo fatto insieme le medie, il liceo e anche l'università. Mi ricordo che da piccola volevo fare la ballerina e la cantante. Poi invece ci siamo iscritte a pedagogia. Ho studiato in Africa e in Italia, grazie a una borsa di studio. Poi sono ritornata nel mio paese,
4: anzi, precisamente nel mio villaggio. Adesso lavoro in un ospedale costruito da poco, ora soprattutto i bambini. A volte il capita di farne nascere
2: uno. Era da un po' che ci pensavo. L'Africa me la portavo dentro da tanto, da quando ne avevo sentito parlare la prima volta a scuola. Ne poi c'era Seble. Lo sapevo che aveva paura, ma sentivo anche che moriva dalla voglia di vedere il posto in cui era nata. Così mi sono informata di nascosto. Ho ricercato il nome di quell'organizzazione. E poi gli ho detto, Seble, tutti i nostri amici andranno in Grecia quest'estate per festeggiare la laurea. Io invece vorrei andare in Africa. Mi accompagni? L'ospedale, do...
4: L'ospedale dove lavoro è molto diverso da quello italiano, che ho frequentato i tempi dell'università. Eppure non ci ho pensato. Un momento. Questo è il
5: mio posto.
2: Qui è dove sono nato e qui è dove voglio vivere. Il viaggio è stato lungo e faticoso. La scuola è piccola ma accogliente. Staremo con due mesi ad aiutare le maestre, specie con i bambini più piccoli. Sarà difficile non affezionarsi a quegli occhi e a quei sorrisi. Guardando questi bambini penso a quel giorno lontano in cui ho chiesto a mia, ma- a, ma- a mia madre una lavagna per il mio compleanno. Chissà se sarà servita qualcosa,
3: chissà se qualcuno è riuscito davvero a realizzare il suo sogno. Tornare qui! Questa scuola, dove tutto è cominciato, mi stringe sempre il cuore. Hanno al cuore le stesse divise del colore del sole. I bambini si mettono in fila dirigenti. Li visito uno ad uno e loro mi chiamano lo stregone.
4: È stata una notte d'inferno. Febbre alta, vivi, sudori. Ho chiesto a Sebli di portarmi all'ospedale. Ma non c'era nessun mezzo di Spanini. Lei mi è stata vicina tutta la notte mi bagnava la fronte con uno straccio. Quando sono arrivato, Rosa si chiama così: era in condizioni gravissime, delirava, aveva perso conoscenza e rischiava di entrare in coma. Non era possibile portarla in ospedale. Le ho fatto un'insieme di chinino lì sul posto, e ho pregato per lei. Lo chiamano lo stregone, ma io lo so che è un bravo medico. Ha studiato in Italia ed ora lavora per un'organizzazione italiana. Deve aver viaggiato tutta la notte. Quando mi ha sentito il polso, ho visto che aveva una macchia
5: chiara sulla mano. Rosa si è ripresa piano piano. Ha un sorriso no? e una voglia di vivere contagiosi. I bambini hanno organizzato una grande festa per lei e quando sono tornata alla scuola per vedere come stava mi ha preso la mano e me l'ha baciata le sue labbra coincidevano perfettamente con la mia macchina. Senza di lui non credo che ce l'avrei fatta. Abbiamo cominciato a frequentarci. Viene spesso a scuola a visitare i bambini. Mi ha raccontato che anche lui ha studiato qui. Mi ha fatto vedere la sua vecchia classe e in fondo sulla parete c'è una grande lavagna nera. Dall'Italia sono arrivati i vaccini, così sono potuto andare più volte alla
4: scuola. I bambini sono stati tutti protetti. Ed ora la malaria fa meno paura. Li vedo sotto il grande albero che cantano una canzone, con rosa che suona la chitarra.
1: Non sono più tornata in Italia, ho cominciato a lavorare come scherema all'ospedale e mi ha insegnato un sacco di cose, anche, beh, come far nascere un bambino, spero di ricordarmi esattamente cosa devo fare. Per fortuna è andato tutto esattamente come doveva andare,
4: Rosa è stata molto brava ed il bambino sta bene, li guardo e mi sembra di stare su una nuvola, far nascere un bambino è sempre un'emozione. Ma questa volta è diverso. Perché? Perché al padre sono io.
0: CRIDER KISTORY TO TELL, un progetto di IDORU realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.